0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast. Herzlich willkommen beim KNE-Podcast, heute zum Thema Artenhilfsprogramme. Im Koalitionsvertrag steht, dass ein nationales Artenhilfsprogramm aufgelegt werden soll, besonders für die Arten, die vom Ausbau der erneuerbaren Energien betroffen sind. Das KNE hat sich aus diesem Anlass mit dem Thema intensiv beschäftigt. Ich bin Anke Ortmann und was Artenhilfsprogramme sind, welche es gibt und was sie bewirken sollen. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Holger Ohlenburg, Referent für naturverträgliche Windenergie im KNE. Hallo Holger, herzlich willkommen. Hallo. Ja, ich habe es eben angesprochen, im Koalitionsvertrag ähm, gibt es die Vereinbarung oder Vorschläge zu Artenhilfsprogrammen. Das ist ja nur ein Aspekt es gibt zahlreiche Themen und Vereinbarungen, die die Energiewende betreffen, insbesondere jetzt, wo der Ausbau beschleunigt werden soll. Heute wollen wir uns einen Aspekt rausgreifen und zwar das Thema Artenhilfsprogramme. Sicherlich ein Begriff oder ein Thema, wo es auch so Vorstellungen dazu gibt, aber letztendlich vielleicht gar nicht so richtig klar ist, was ist das eigentlich? Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Artenhilfsprogramme und was sollen Artenhilfsprogramme bewirken?
1: Ja, Artenhilfsprogramme dienen tatsächlich dem Erhalt von Tier- und Pflanzenarten, entweder einzelner Arten oder ganzer Artengruppen. Sie sollen letztlich den Populationsrückgang von Arten, Einhaltgebieten oder die Bestandssituation viel besser noch verbessern. Und prinzipiell gibt es da schon eine riesen Bandbreite an Arten, äh, angefangen vom Ameisenbläuling, einer Schmetterlingsart, über bedrohte Pflanzenarten wie dem böhmischen Enzian, der Gartenschläfer bis hin zu Weinarten, also Greifvogelarten und äh, auch dem Weißstorch. Und in der Regel sind diese Artenhilfsprogramme längerfristig angelegt. Ein Programm heißt halt, dass es mit speziellen ähm, in finanziellen Maßmitteln unterlegt ist ähm, und dauerhaft Maßnahmen umgesetzt werden. Und in der Regel bestehen die aus mehreren Bausteinen. Zunächst beginnt man mal mit einer grundlegenden Erfassung äh, des Bestandes der Arten. Und Kernbaustein sind dann natürlich die Maßnahmen zur Unterstützung der Art, zum Beispiel zur Erhöhung des Brut- oder Fortpflanzungserfolgs äh, oder auch zum Schutz von Lebensstätten. Und dann gehört dazu eigentlich auch eine Erfolgskontrolle. Das heißt, wie erfolgreich ähm, oder sind die Arten, Hilfsmaßnahmen, die man vorgenommen hat, dann tatsächlich auch von Erfolg gekrönt. Das heißt, haben wir dann ein, ein Aufhalten des Rückgangs einer Art oder auch ein Zunehmen? Das äh, klingt
0: ja jetzt noch ein bisschen mehr als, äh, sage ich mal, eine Blühwiese wird einfach angelegt und dann ist gut. Und damit ist vielleicht schon einer bestimmten Insektenart geholfen. Wer entscheidet das eigentlich oder wie wird entschieden, ob ein Artenhilfsprogramm aufgesetzt wird? Wie, werden die, wie wird es das finanziert, das sind ja auch einige Kosten, die da zustande kommen. Und äh, wer setzt denn die Programme in der Regel in der Praxis dann um?
1: Ja, die Umsetzung des Naturschutzes in Deutschland ist primär Aufgabe der Länder. Und dementsprechend wurden und werden auch eine Reihe von Artenhilfsprogrammen durch die Länder aufgesetzt und umgesetzt. Es gibt aber auch Programme auf Bundesebene, zum Beispiel zum Rotmilan das Land zum Leben-Projekt im Rahmen des Bundesprogramms für die biologische Vielfalt. Und aktuell läuft noch ein äh, Projekt zur Mopsfledermaus. Und entsprechend werden dann diese Programme auch aus staatlichen Naturschutzmitteln der jeweiligen Länder oder des Bundes finanziert. Und äh, Beispiele für Kriterien, die bei der Auswahl der Arten eine Rolle spielen, sind äh, zum Beispiel die Gefährdungsgrade äh, in den Ländern anhand, oder auch des Bundes anhand von Rote Listen der gesetzliche Schutzstatus, also ob ähm, hier für eine Art eine internationale Verantwortung zum Erhalt der Art besteht. Es können aber auch teilweise Sympathieträgerarten sein, also sogenannte Flaggschiffarten, die also besonders präsent sind ähm, und vom Naturschutz als besonders wichtige Zielarten angesehen werden. Und äh, umgesetzt werden diese Programme dann äh, durch ganz unterschiedliche Akteure. Das äh, sind Naturschutzfachbehörden, auf Landesebene oder auch untergeordnete Naturschutzbehörden. Häufiger werden Aufträge vergeben. Zum Beispiel werden Gutachterbüros beauftragt erstmal die Bestandserfassung vorzunehmen oder auch eine Maßnahmenkonzeption. Also sprich, es wird ein, es werden Kartenwerke oder auch schriftliche Werke erstellt, die dann später bei der Maßnahmenumsetzung als Leitlinie dienen. Es müssen ja artspezifische Maßnahmen umgesetzt werden um der Art letztlich zu helfen. Und bei der Umsetzung der Maßnahmen selber und bei der Kontrolle spielen dann einerseits die Behörden, aber zum anderen auch die Naturschutzverbände und vielfach auch der ehrenamtliche Naturschutz eine große Rolle.
0: Okay, vielen Dank für den, für den umfassenden Überblick. Gibt es denn jetzt schon Artenhilfsprogramme für Arten, die im Zusammenhang mit der Energiewende stehen? Du hast dich ja in letzter Zeit intensiv mit dem Thema
1: beschäftigt. Was ist denn bei der Recherche rausgekommen? Wir wollten herausfinden, ob es auf Länder- oder Bundesebene eben schon Artenhilfsprogramme gibt, die auch konkret windenergiesensible Brutvogelarten oder Fledermausarten betreffen, weil die beiden Artengruppen ähm, letztlich im Fokus stehen, auch jetzt bei der Beschleunigung ähm, der Energiewende, insbesondere im Kontext der Windenergie. Und äh, die Recherche ergab ein recht heterogenes Bild. In einigen Ländern gibt es eine ganze Reihe von Arten, Programm, in anderen äh, haben wir keine gefunden. Es gibt beispielsweise ein Artenhilfsprogramm äh, in mehreren Ländern für die Wiesenbrüter, äh, die in Bezug auf die Windenergie eher als störungssensibel gelten, gleichzeitig aber natürlich auch durch die intensive Landwirtschaft betroffen sind. Also man sieht schon, dass es da ähm, meistens nicht eine Ursache für den Rückgang von Arten gibt, ähm, sondern mehrere. Und ähm, die Windenergie ist sozusagen ein, ein, eine Vorhabensart, die... Ähm, von denen eben bestimmte Arten betroffen sein können. Und in einzelnen Ländern haben wir dann für die als kollisionsgefährdeten Vogelarten, insbesondere Greif- und Großvögel, in Rotmilan oder auch andere Arten, vereinzelt Artenhilfsprogramme gefunden. Und auch auf Bundesebene äh, hatte ich ja das Projekt zum Rot-Milan schon angesprochen. Äh, spannend war, dass nur in ganz wenigen Fällen in diesen Programmen, Projekten und teilweise auch Konzepten der konkrete Bezug zur Windenergie hergestellt wird. Und auch für Fledermäuse haben wir letztlich Programme gefunden, aber auch die beziehen sich eher auf Fledermäuse allgemein. Und dort werden dann Maßnahmen zum Schutz und Aufwertung von deren Lebensstätten in Gebäuden und im Siedlungsbereich oder auch mal für größere Winterquartiere umgesetzt. Spannend war auch, dass wir ganz unabhängig, ob wir nun Programme, Projekte oder Konzepte gefunden haben, also was der Titel letztlich beinhaltet von von den Dokumenten, ähm, es in der Regel zeitlich äh, befristete Projekte sind, ähm, teilweise eben tatsächlich nur Konzepte. Das heißt also, es wird dort äh, in einem Gutachten niedergelegt, was es an Maßnahmen geben soll und nur zum Teil tatsächlich... Äh, eben richtige Artenhilfsprogramme, die dann eben auch finanziell dauerhaft untersetzt sind und auch natürlich personell untersetzt sein müssen, weil irgendwie müssen ja die Maßnahmen dann auch in die Fläche kommen und auch kontrolliert werden. Und als einziges Land, was sich kürzlich auf den Weg gemacht hat, ähm, explizit Artenhilfsprogramme im Kontext des Windenergieausbaus aufzusetzen, ist nach unserem gegenwärtigen Wissensstand Hessen.
0: Was macht Hessen da? Also ähm, wer macht das eigentlich, wer setzt denn diese Artenhilfsprogramme dann auf und ähm, wie, wie kommen die in die Praxis,
1: ja, es gibt seit äh, 2021 das Artenhilfsprogramm für Windenergie-sensible Arten. Das ist bei der Forstabteilung des Umweltministeriums angesiedelt. Forstabteilung deswegen, weil eben äh, Hessen ein recht waldreiches Land ist und wahrscheinlich zukünftig auch ähm, verstärkt Windenergie in Waldgebieten umgesetzt werden soll. Und dann hat man auch noch den Staatswald, ähm, wo man ähm, 2021 schon begonnen hat, Maßnahmen umzusetzen, das heißt, man hatte also auch einen konkreten Flächenzugriff und dementsprechend ist es eben bei der Forstabteilung des Umweltministeriums angesiedelt. Und Zielarten des Artenhilfsprogramms sind der Rotmilan und der Schwarzstorch und perspektivisch auch der Wespenbussard. Für den Rotmilan und Schwarzstorch sollen jeweils Horstschutzzonen eingerichtet werden und auch Flächen so aufgewertet werden, dass die Tiere besser Nahrung finden. Das sind eben Feuchtwiesen für den Schwarzstorch. Und für den Rotmilan sind es landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmaßnahmen, die dem Rotmilan eben helfen, seine Nahrung besser auffinden zu können. Und da werden dann entsprechend Verträge mit den Landwirten gemacht und auch mit den Forstwirten, die dann für ihre Mat maßnahmen oder auch für den Nutzungsausfall im Wald, also für den Ausfall des Ertrages, dann entschädigt werden. Und für den Wespenbussard, da müssen erst noch Maßnahmen entwickelt werden, aber das soll sozusagen perspektivisch dann angegangen werden. Und bei den Fledermäusen stehen Abendsegler und Kleinabendsegler, Mops- und Bechsteinfledermaus im Zentrum. Die beiden Abendseglerarten sind besonders häufig Schlagopfer unter Windenergieanlagen. Und ähm, dementsprechend sollen hier eben Artenhilfsprogramme sowohl für diese Kollisionsgefährdeten, aber auch für die eher von Lebensraumverlusten betroffene Mops- und Bechsteinfledermaus geschaffen werden. Es sollen besonders wertvolle Waldflächen dauerhaft aus der Nutzung genommen werden, um diese Arten zu fördern und ähm, zum Teil geht es aber auch hier noch darum, entsprechend wertvollen Lebensraum erstmal zu identifizieren, das heißt, wo sind eigentlich die äh, landesweit relevanten Vorkommen, die Mopsledermaus ist relativ selten, da muss man erstmal schauen, irgendwie, wo sind denn eigentlich die Flächen, und dann wird, wie gesagt, eben seit 2021 im Staatswald und perspektivisch dann auch in Kommunal- und Privatwäldern äh, Maßnahmen umgesetzt. Und parallel vielleicht noch ähm, der Hinweis, dass das Wirtschaftsministerium ähm, da auch aktiv ist. Die haben erstmal nur ein Konzept ausarbeiten lassen, ähm, um Flächen zu finden, wo zukünftig projektierer -finanzierte Maßnahmen für den Rotmilan umgesetzt werden. Wenn nämlich für Windenergieanlagen Ausnahmen erteilt werden, dann werden sogenannte FCS-Maßnahmen, das sind also nachträgliche Kompensationsmaßnahmen durchgeführt und die müssen natürlich auch entsprechende Flächen dann haben, wo sie sinnvollerweise den besten Nutzen haben und da hat man sich also daran gemacht, ein Flächenkonzept erstmal zu erstellen. Also Hessen ist da schon ein relativer Vorreiter, wenngleich sie eben auch noch nicht seit Jahren, sondern erst relativ kurz in diesem Themenfeld aktiv sind.
0: Relativ kurz heißt ein, zwei Jahre?
1: Genau, seit 2021 werden Maßnahmen im Staatswald umgesetzt. Die Planung ist sicherlich noch ein bisschen vorangegangen. Es gibt auch weitere Artenhilfsprogramme. Aber das ist jetzt einfach mal der Kontext zur Windenergie, den wir hier deutlich machen wollten.
0: Aber gut, wenn Sie erst ein, zwei Jahre dabei sind, dann ist es natürlich auch schon sehr konkret und sehr viel, was Sie da aufstellen. Und dann ist natürlich die Frage äh, letztendlich, wenn das Hessen für sich sehr spezifisch aufstellt, ähm, was bedeutet denn das am Ende eigentlich für, für die Bundesprogramme? Also was ist denn da geplant und wie wird das vielleicht aussehen? Und wie kommt das, was im Bundesprogramm dann letztendlich ausgearbeitet und niedergeschrieben wird, wie kommt denn das konkret in die Länder
1: also zunächst, es gibt ein Eckpunktepapier, was kurz vor Ostern vom Umwelt- und Wirtschaftsministerium veröffentlicht wurde zur Beschleunigung der naturverträglichen Windenergie. Und darin ist, wie auch im Koalitionsvertrag wiederholt, dass es ein Artenhilfsprogramm des Bundes für eine gewisse Artenliste, die auch in diesem Eckpunktepapier enthalten ist, aufgesetzt werden soll. Zum einen sollen hierfür Bundesmittel bereitgestellt werden. Zum anderen sollen Betreiber eben auch für Kollisionsrisiken, die nicht vermieden werden können, dann zu einer Zahlung in Artenhilfsprogramme verpflichtet werden oder in das Artenhilfsprogramm des Bundes verpflichtet werden. Und ähm, wie das genau ausgestaltet wird, wird noch nicht verraten mit in diesem Eckpunktepapier. Es ist noch Gegenstand von Verhandlungen, Beratung und Ausarbeitung. Zum Teil kann auf vorhandenes Wissen in den Konzepten, Projekten, Programmen der Länder zurückgegriffen werden. Für die Liste der Arten, die im Eckpunktepapier zu finden ist, müssen aber sicherlich noch weitere Vorarbeiten geleistet werden, weil es eben noch nicht für alle Arten äh, entsprechendes Vorwissen gibt. Ähm, es gibt eine Reihe noch zu klärender Fragen, die sich auch rechtlicher Art darstellen und finanzieller Art. Das heißt auch, wie hoch werden dann diese Kompensationszahlungen sein, die die Projektierer leisten müssen? Und wie wird konkret dieses Bundesprogramm dann umgesetzt? Das heißt, wie kommen die Maßnahmen in die Fläche? Wie werden sie kontrolliert? Wie werden auch die Bestände, der Arten langfristig ähm, überprüft bzw. gemonitort, sagt man. Da in der Fachsprache. Und äh, daher ist es umso wichtiger, dass nicht nur die Beschleunigung des Windenergieausbaus selbst, was ja mit dem Eckpunktepapier ähm, beabsichtigt ist und der jetzt laufenden rechtlichen Untersetzung, sondern auch die Fragen rund um die harten Hilfsprogramme beherzt von der Politik angegangen werden und dass das Artenhilfsprogramm auch rechtlich äh, verpflichtend verankert wird. Dann sind wir gespannt, wie das Artenhilfsprogramm
0: des Bundes aussehen wird und in der Praxis umgesetzt wird. Vielen Dank für den ersten Einblick. Sehr gern. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war's für heute. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.